0: Управляй реальностью. Подкаст Академии сверхсознательного коучинга онлайн. Автор ⁇ Надежда Королева. Кто рядом с вами? Мужчина, реципиент, да, или потребитель, да, потребитель или донор. Опять же, мы все с вами бываем иногда в разных позициях. Бываем иногда потребителями энергии, бываем донорами энергии. Так вот всегда, когда мы работаем как донор энергии, как отдающий свою энергию, вот, проявляем эту свою волю быть, отдаем энергию, несем кого-то куда-то, это всегда является позитивная энергия, позитивная мужская энергия. Но каждый раз, когда мы принимаем энергию, как бы берем ее и обслуживаем, обеспечиваем тем, чтобы эта энергия материализовалась, реализовалась чтобы получилось вот это желаемое для другого человека. То есть это как себя ведет э, в классическом понимании женщина-жена. То есть мужчина более изъявил. Она взяла все ресурсы, которые есть, и состряпала ему пирожки, там, да, или навела порядок в соответствии с тем, как он хочет, чтобы был этот порядок. Или она поддерживает семью, он пришел, воля изъявил, дал денег, дал ресурсы, и она сама уже дальше все это дело замешивает, исходя из тех ресурсов, которые у нее есть. То есть это вот классическое распределение позитивной энергии, когда мужчина действует как вот такой донор, и классическая женщина, как мать, как материя, она действует как то, что из имеющихся ресурсов берет максимум и создает то, чтобы обеспечить то волеизъявление, которое сказала ее волевая половина. Понятно? Поэтому мы с вами живем настолько уже в мире, и всегда на самом деле жили в мире, где все эти роли перепутаны. И очень редко, когда можно встретить классическую семью, когда на самом деле мужчина ведет себя как такой волеизъявитель, добрый, позитивный волеизъявитель, любящий волеизъявитель. Да? То есть это тот идеал, который написан везде и в христианстве, и в исламе, и в индуизме, и в иудаизме. Чаще всего, если есть волеизъявление, то есть сразу же сверху какой-то приток агрессии, претензий хамство и так далее и в ответ естественно он получает тоже мужскую энергию идущую уже от женщины что подожди а где любовь то да? то есть это даже иногда часто вообще не, не проговаривается никаким образом это просто идет на уровне энергетики да? на уровне просто астральных каких-то взаимоотношений и из этого складываются кризисы семейные давайте разберем вот эти классические случаи или не классические случаи сейчас чаще всего мужчины имеют именно слабую волевую энергетику и полагаются то есть значит сильный мужчина сильной волевой энергетикой это что значит он должен обязательно быть сильным на третьей чакре да и сильным на горловой чакре то есть он должен волей изъявлять и должен уметь отстаивать свою позицию в социуме соответственно его вторая чакра сексуальная да, и астрал, нижний астрал должны под, подпитываться э, любящей женской волевой, опять же, да, сильной энергией. И сердечная чакра у мужчин очень сильно всегда страдает с точки зрения любви. Если мужчине не хватает любви, простой, простой женской, материнской, человеческой любви, то сердечная чакра страдает. И тогда, естественно, энергия с нижних центров до горлового центра не доходит. Поэтому мы всегда знаем, что если вы видите какого-то успешного человека, то надо всегда сказать слово «шершеляфам», да, фраза «шершеляфам», «ищите женщину». Тогда обязательно за таким успешным мужчиной стоит женщина, которая умудряется держать его за вторую чакру в хорошем смысле да, и снабжает своей мужской энергией в сердечную чакру. Так вот, сердечный центр у женщин мужской, а у мужчин женский. Поэтому мальчикам не хватает всегда любви. Поэтому, сколько их не любви, все равно все мало. Поэтому прежде всего, они всегда ищут не просто женщину-домохозяйку, они ищут женщину-мать, которая одновременно, да, то есть, получается, и домохозяйка, и там, да, и все дела, и еще и мать. Потому что сердечный центр у мужчины требует постоянной подпитки, вот этого волевого импульса: иди сюда, любить буду то есть вот этой любви. Если мужчине повезло, что у него есть вот такие, такая женщина, которая его снабжает на этих двух энергетических центрах, то он при наличии, опять же, своих каких-то хороших качеств, он будет очень хорошо прогрессировать. Чаще всего мужчины портят эту историю, даже если у них, им так повезло, что они нашли себе хорошую женщину. У них третий центр энергетических мужской, вот этот, который на социуме, мужской. Он остается нереализованным, потому что какие-то существуют травмы, стрессы из прошлых жизней, какие-то трагедии. Есть большие обиды на людей, на женщины, на всех и на самого себя. И вот эта агрессия, такая позитивная агрессия в социуме, которая должна проявляться в социальных достижениях через третью чакру, она чаще всего окрашивается именно обидой, претензией, каким-то подавлением, хамством и все остальное. И это можно сказать, что человек обречён с точки зрения социума и реализации себя. То есть все его вот этот воин, воюющий сам собой и со своей женой, и со всеми вокруг, и со своей мамой, и со своей прошлой жизнью, и со всеми, со всеми, он циклится на уровне третьей чакры, и предпочитает, конечно, когда у него есть вот эта нереализованная энергия через желудочный центр, да, через третью чакру, мужчина сейчас начинает выпивать. А таких мужчин, к сожалению, сейчас большинство. Но вы знаете, на самом деле таких было всегда большинство. То есть это, в принципе, общий уровень эволюции человечества. Поэтому, когда мы с вами бываем мужчинами, мужчинам очень сложно, на самом деле, преодолеть вот эту... Зависимость от одобрения и любви прорваться через вот эту четвертую чакру. Во-первых, прорваться через требования социума, да, научиться жить со своим воином, который у них живет в третьей чакре, и научиться не подавлять, не унижать, ценить. И тогда открывается возможность к тому, чтобы принимать любовь. И четвертый центр открывается. И следующий открывается уже горловой центр, и мужчина тогда может хорошо себя реализовать в социуме и заработать огромное количество денег. То есть вообще вопрос больших денег в мужском теле и воплощении ⁇ это всегда хорошая горловая чакра. То есть по большому счету, вот сейчас я вам рассказала, как ее можно развить, если вам выбирать себе жену умную, да, не сексуальную, а умную, любящую. Вот, поэтому и сами для себя решите вопрос о своей агрессии в третьем энергетическом центре. И тогда у вас все получится. Не пытайтесь сделать из женщины пассивную дурочку, которая должна просто тупо исполнять ваши пожелания, сидеть дома, мягко вам улыбаться и носить юбочку колокольчиком. Тем самым вы ее лишаете силы. Она тогда э, сама отказывается. Это, знаете, как самопорча какая-то получается что вы лишаете свою женщину силы, чтобы она вас в сочи чего нанесла. Так вот, она и коня на скаку становит, она в горячую избу войдет. Вот такую надо искать. Тогда вы будете олигарх. Неважно, чем вы будете заниматься, она вам скомпенсирует и второй центр, и сердечный центр своей нормальной, мужской, любящей вот этой силой. Поэтому вот этот момент надо всегда очень хорошо учитывать. Вопрос не даже нисколько там, была ли она там девственница, не девственница, это не имеет значения. А, конечно, да, наверное, с точки зрения религии имеет, но с точки зрения энергетики не имеет. Если вы не можете себе сами простроить третий энергетический центр, да, если вы сами не можете себя научить любить, и себя, и других, да, вы по-прежнему являетесь вот этим потребителем. Если вы еще слабы, вас еще недолюбили, вы еще не получили эти терабальты любви от Вселенной за миллиарды лет, пока вы кувыркаетесь в материальном мире. Если вы еще в этом смысле слабы, тогда ищите себе того, кто вас наполнит. Если вы понимаете, что вам нужно, вы можете наполнить себя сами. Но это не означает, что вы там должны сами себя любить, но просто понимать, что вы будете зависеть от этой любви. Хотеть ее добиваться, вымаливать, выпрашивать, покупать. Да? Или вы просто начнете вот принимать мир таким, какой он есть, любить себя и будете независимой энергетической структурой. Потому что в идеале, конечно, мы должны достигнуть такого уровня совершенства, что нам никто не нужен для того, чтобы нас наполнять. Мы можем всех наполнять.